0: Estás escuchando Podcast Radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Descarga Radiónica, una serie de podcasts acerca de lo tangible y lo intangible, según ha dicho el gran Arroba Iván Samudio 9 eh, Hombre, pues bienvenido y a seguir dialogando en otro de los ítems que nos quedaba faltando porque eh, ya hablamos de videojuegos, de consolas, de televisión. Y el cine no se escapa de la revolución digital, ¿no? Sí, el cine no se escapa y
1: también está poniendo como ciertos eh, dilemas, eh, ciertos eh, cuestionamientos, debates también acerca de cómo, cómo llevar el cine hoy por hoy eh, fuera de la gran pantalla, ¿no? Entonces también vuelve el asunto de la nostalgia de ¡ay, qué lindo ir al cine y comer crispetas en la sala y todo esto! A... Ah, eh, Estar en mi casa y, y, y poder, poder ver lo que mi, se me poder, la gana. Poder ver cualquier película recién salida del horno eh, pues a través de una plataforma de, de VOD.
0: Iniciamos con datos. Eh, el crecimiento de la industria del cine se ha mantenido estable con un 3% en el último año, lo cual lo mantiene muy bien. Pero los ingresos por las ventas de DVD y Blu-rays van cayendo como si fuera una roca del de metal más pesado que usted se pueda imaginar. Y la venta digital aumenta eh, muy tímidamente en lo que volvemos a entrar a los servicios SVOD que no solo capturan lo que es televisión, sino que capturan también lo que es cine, haciendo una oferta mixta bien extraña y llevándonos a pensar, bueno, yo hago una película, ¿dónde me va mejor? claro ¿Dónde, la, dónde me va mejor? La gente va a ir al cine a, a, a vivir la experiencia, sus crispetas, quiere una chocolatina con su combo agrandado. O vamos a mi casa y ya salió la película y la veo y punto Y la veo y punto, bueno,
1: eso fue una una como una premisa ahí que, que, que propuso J.J. Abrams y otros desarrolladores Hace unos meses también, donde dijeron Bueno, ¿qué tal si nos inventamos un servicio Con las distribuidoras de películas y todo esto? Donde una persona paga 20 dólares mensuales No recuerdo cuánto es, una cifra X Digamos, es algo económico dentro de todo y la persona va a tener la posibilidad de ver ciertas películas, no todas, ciertas películas que salgan en cartelera el día del estreno a través de una plataforma de, de B.O.D. Entonces, eh, ¿por qué? Esto es como un punto medio a decir o el cine o el B.O.D. Digital. Porque hemos visto que han existido productores y actores y gente famosa como el señor Adam Sandler, que ha hecho películas espantosas para cine y le ha ido mal y ahora decide hacer películas no sé, si, no sé si espantosas o muy buenas por lo menos hasta ahora pues la cosa no, 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 le, ha no, no le ha cuajado pero eh, se ha ido para lo digital, entonces por ejemplo de Do Over de Ridiculous Six son películas que digamos son proyectos de cine que dijeron oiga hagámoslas directo para VOD. entonces eh, ahí, eh, JJ ya y estos señores dijeron como el punto medio, bueno listo están las plataformas pero no perdamos
0: la magia del cine la magia de lo que ha sido esta industria durante tantos años. Vea, del de, 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 de 95 al año 2016 la industria, la industria del cine ha tenido un promedio de 1.500.000 tickets en Estados Unidos en ventas, llegando a su punto máximo extrañamente eh, en la época de Finding Nemo, en, eh, buscando a Nemo en el año 2003, para, de luego, empezar a, para luego empezar a descender. Pero empezar, a te, eh, pero de todas formas lo que es el box office o las ventas, uh -huh. la plata, no los tickets, ha aumentado, se ha mantenido en un crecimiento estable. Muchos hemos encontrado que el cine se está volviendo más costoso y las boletas de cine, contrario a lo que se pensaba hace para el año 2003, eh, no están descendiendo en precio. Cada vez es más costoso ir al cine. ¿Cree usted que tenga un sentido eh, o un impacto muy grande? ese hecho o ese argumento dentro del crecimiento de la posibilidad de hacer un, un, una distribución digital de cine, que tal vez el marketing y la torta se están volviendo un poco inestables y hace que el cine, es que ir a cine es caro no sí, es barato, ir a
1: cine es costoso no es fácil ir a cine, pero pues es que también,
0: sabe qué otra cosa
1: entra ahí que es muy importante, el asunto de que, hombre pues eh, eso para el caso de los Estados Unidos que la piratería está controlada acá en Colombia no Aquí en Colombia apenas nos están Vendiendo la idea y estamos como entendiendo Que es el BOD uh -huh. ¿sí? Pero usted sale a la calle y llega a una papelería A comprar una, un, no sé Algo y de pronto ve Una, una canastica con películas piratas Ahí a, sí. a mil pesos ¿sí? <risa> sí, la que está en la, en, la Encartelera Es ahorita. que estamos
0: hablando Que es algo que existe. Sí,
1: entonces pues eso Aquí en Colombia la, la, la ecuación Es mucho más compleja eh, Yo creo, y es que el, 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 el asunto eso también tiene que ver mucho, Diego, con el hecho de que, por ejemplo, devolviéndome un poco en, en, en el tiempo, pues que las eh, videotiendas hayan desaparecido en nuestro país. Entonces yo creo que si llegan a, a existir una plataforma digital que le ofrezca a usted películas de estreno, eh, y que eso llegue a ser como una medida para combatir inclusive la piratería eso puede llegar inclusive a cambiar completamente eso y podríamos estar ante una época, no puedo decir que ya, que va a pasar y que la, así como están esos, esas, esas estructuras donde existía blockbuster ahí sí. <risa> abandonadas va a pasar con las salas de cine, ojalá no, pero sí claro puede tener un, un impacto porque pues es que si está lloviendo y yo tengo eso en la casa, ¿para
0: qué voy a salir? Y si ¿Sí? puedo comer lo que yo quiera, y si, yo puedo? Y si no tengo que Exacto. pagar eh, eh, precios en alimentos que entendemos que en parte hay unas hay, hay algunos sitios, de, unas salas de cine que usted encuentra la boleta más barata para la comida más cara, eh, pues porque de esos que viven. Claramente el streaming, o la, perdón, la distribución digital eh, está empezando a dominar, le está abriendo las posibilidades a muchísima gente, la cantidad de claro. documentales. Y de películas en zonas que está comprando es muy grande. miren hay
1: casos muy puntuales de, por ejemplo, eh, realizadores de películas eh, pseudo-independientes proyectos que han surgido. Que, por ejemplo, voy a citar uno. En el pasado festival de South by Southwest, presentaron una película que se llama Hush, que es del mismo director de Oculus. La película no tuvo esa distribución en salas de cine. ¿Y qué pasó? Dijeron, oiga, ¿no? Pues vendámosla a Netflix, miremos una distribución digital y la película salió directamente para Netflix después de haber sido presentada exclusivamente en ese festival de cine. Eso es un tipo de, de casos donde por ejemplo dicen pues es que nos sale más barato y vamos a ganar más distribuyendo la película por una plataforma de b y le vamos a llegar a más públicos. Eso es algo muy importante. Y por otro lado también encontramos que eh, un ejemplo eh, Kari Yoji Fukunaga el director de The de True Detective, dijo voy a hacer una película, listo, pero la voy a estrenar directamente en una plataforma de VOD como Beasts of No Nation, uh -huh. ¿Sí? entonces son, son dos casos completamente diferentes, entonces listo, a usted le ponen la película en el VOD que es una, una película exclusiva y de pronto en algunos casos, diferente al de Adam Sandler que sí es solamente exclusiva de eso, <risa> encontramos que las películas llegan a tener alguna distribución en algunas
0: salas. Entonces, ¿por qué es No, la, y
1: porque la experiencia de ver las películas,
0: como usted lo mencionaba, es diferente. Eso le quería preguntar. Dos cosas. Primero, bueno, el hecho de que ya la academia está empezando a nominar documentales que están directamente comprados por servicios de streaming. Sí, por eh, ejemplo, eh, Winter on Fire. Winter on Fire, de Ucrania. Eh, también puede cambiar un poco la torta. Y lo otro que me preocupa es, ¿usted cree que esto, es detrime, esto va en detrimento de la experiencia del cine como arte? Porque muchos... Eh, Quentin Tarantino le parece, si él odia grabar pero en digital, Rafael, imagínese distribuir en digital. No, y aparte de eso, por ejemplo, uno
1: ve, uno se pregunta oiga, pero en los premios Oscar de la Academia, ¿por qué no nominaron la película de Beasts of No Nation? Uh -huh. Es porque ellos dicen no, pues. No, es que esto no es que cine. No. Es un producto audiovisual. No, sí es cine. Lo que pasa es que estamos en un proceso, pasa lo mismo con lo que hablamos hace un momento de los ¿El video cine juegos. es un formato? ¿El cine es eh, una duración? ¿Qué es el cine? El cine es una forma artística y es tan válida que usted la pueda reproducir en su computador como lo pueda ver en en una sala de cine o sea no hay que ser tan purista yo creo que es un punto de transformación <risa> es un punto de transformación importante el que estamos viviendo porque yo creo que es válido verlo en cualquier verlo hasta en un celular es que es más hasta hoy en día usted puede hacer cine hay festivales de cine donde usted puede hacer películas con celulares es verdad cortos con celulares cortos con celulares entonces yo digo pues es que eh, todas las cosas en la historia han tenido sus puntos de transformación han tenido sus momentos de cambio yo creo que eso es un proceso de transformación y yo creo que no van a desaparecer completamente las salas de cine Van a, a mutar en otras cosas y van a salir otras cosas. Es lo mismo que cuando teníamos las películas en VHS y llegó el DVD. <risa> sí, sí, es lo mismo. Entonces desapareció una, pero si usted se da cuenta, es la otra, pero con otro color mejorado y listo. Pero sigue, es como un proceso. Esa es compleja. Esa es compleja.
0: Recuerden que pueden dejar sus comentarios, participar con el numeral en descarga. No, con el numeral...
1: Podcast Radiónica.
0: Recuerden que pueden participar con el numeral Podcast Radiónica, dejarnos sus comentarios y esperamos que... Nos cuenten muchas cosas. Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Radimita.